0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حديث الدار في فضل الإمام علي عليه السلام والنص على إمامته بالنص الصريح يرويه بعض أهل السنة ولا يعرفه أئمة أهل البيت ولا محدثي, محدثي الشيعة الأوائل فهل هذا حديث صحيح؟ هل هو متواتر؟ هل هو مشهور؟ هل هو موضوع؟ هل هو مختلق؟ نحاول أن نقرأ الحديث ثم نعلق عليه أول من روى هذا الحديث هو محمد بن إسحاق محمد بن اسحاق صاحب السيره النبويه اللي بعد ذلك يعني لخصها ابن هشام عرفت بسيره ابن هشام رواه عن عبد الغفار ابن القاسم عن المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا علي إن الله يأمرني أن, أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني, مي أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهما أكره فصمدت عليها حتى جاءني جبرائيل فقال لي يا محمد إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك يعذبك ربك فقال أم علي فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شات فخض واملأ لنا أسا من لبن أس يعني قدح ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى ابلغهم ما امرت به. ففعلت ما امرني به ثم دعوتهم له. دعوت هو الامام راح دعا عشيره النبي. وهم يومئذ اربعون رجلا يزيدون رجلا او ينقصونه فيهم اعمامه ابو طالب وحمزه والعباس وابو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته فجئته فجئتهم به فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وآله جذبة من لحمة فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة شبعوا تماماً يعني وأيم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم أربعين واحد ثم قال اسك القوم فجئتهم بذلك الأس فشربوا حتى رووا جميعا وأيم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثلها طاسة صغيرة يبدو عليها وكل واحد يشرب طاسة بس كفتهم أربعين واحد فلما اراد رسول الله ان يكلمهم بدره ابو لهب فقال سحركم صاحبكم هذا فخذ واحد ومال طعام شخص واحد و رجال اكلوا من عنده فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه واله فقال في الغد يا علي ان هذا الرجل قد سبقني الى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل ان اكلمهم فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم جمعهم ففعلت ثم جمعت فدعاني بالطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا يعني هم قطع لحمة وحطها بل ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخيري بخيري الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني أو يؤازرني على أمر هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعا فقلت وأنا أحدثهم سنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه قال فأخذ برقبتي وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب قد امرك ان تسمع لعلي وتطيع وفي روايه اخرى انه ثلاث مرات مو مره واحده النبي طلب من عندهم وفي المره الثالثه الامام كل مره الامام يقوم ويقول له اقعد وبعدين قال له يلا انت صرت خليفتي بعد يعلق عليه بعض الكتاب الشيعه المعاصرين ولا في موقع الابحاث مركز الابحاث العقائديه التابع للسيد السيستاني واللي ندوه حول هذا الموضوع او يعني مثل كتاب او كراس و يعني شوفوا تعليق عليه ماذا يقول وهذا بقلم او بخطاب السيد علي الميلاني يقول ان الحديث حديث متفق عليه بين الطرفين يعني بين السنة والشيعة مقطوع الصدور ما في شك يعني وقد يمكن دعوة قد يمكن ما متأكد تماما هو وقد يمكن دعوة أن هذا الخبر قد بلغ إلى حد الدراية ولا يحتاج إلى رواية بعد ما يحتاج السند هذا معروف ورواه كبار علماء القوم في كتبهم ونصوا على صحته كما ذكرت كما ذكرت لكم بعض الكلمات في محاضرته يجيب أقوال علماء السنة ويعلق فيقول أنا على يقين بأن الباحث الحر المنصف يكفيه هذا الحديث للاعتقاد بإمامة عليهم بعد رسول الله وفي مكان آخر مركز الأبحاث العقائدية أيضاً يعلق على هذا الحديث فيقول هذا الحديث حديث الدار مقطوع بصحته عند الشيعة ونصوا على شهرته بل تواتره يعني بعضهم قالوا مشهور وبعض قالوا لا هذا متواتر مو مشهور أكثر من مشهور يعني يعني ما في شك بعد قال المفيد في الإرشاد وذلك في حديث الدار الذي أجمع على صحته نقاد الآثار أجمع على صحته حين جمع رسول الله صلى الله عليه واله بني عبد المطلب في دار ابي طالب كما في كتابه الارشاد جزء 1 صفحه 49 وقال ايضا العلام الحلي او الطبرسي قبله واشتهرت القصه عند الخاص والعام في كتاب مجمع البيان جزء 7 صفحه 355 وقال العلام الحلي اجا بعده وهو النص الجلي من رسول الله مو نص نص واضح وصريح وجلي من رسول الله في مواضع تواترت بها الاماميه ونقلها غيرهم نقلا شائعا ذائعا منها لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين فيجيب الخبر في كشف المراد صفحه 497 وقال ايضا تعلم الحلي ما نقله الناس كافه انه لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين جمع رسول الله صلى الله عليه واله الى اخره يجيب الحديث نفسه في كتاب منهاج الكرامه صفحه 147 وايضا السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات يقول واما استدلالنا به يعني من حديث الدار على الامامه فيما بيننا فانما هو لتواتره من طريقنا من طريق الشيعة كما لا يخفى كتاب المراجعات يعني في صفحه 194 وقال الشيخ الطوسي في التبيان قبل كل هؤلاء يعني مع الشيخ المفيد بعد الشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري في كتابه التبيان في تفسير القرآن والقصة بذلك مشهورة حديث الدار فانه روي انه امر صلى الله عليه واله عليا بان يصنع طعاما ثم دعا عليه بني عبد مناف واطعمهم الطعام ثم قال لهم ايكم يؤازرني على هذا الامر يكن وزيري واخي ووصيي فلم يجبه احد الا علي عليه السلام والقصه في ذلك معروفه التبيان جزء 8 صفحه 67 اخر شيء بعد ما يورد النصوص مركز الأبحاث العقائدية التابع لسيد الثاني يعلق يقول من هنا تبين أن علماءنا نصوا أن حديث الدار متواتر عندنا والتواتر مرتبة تفيد القطع فوق مرتبة الحديث الصحيح الظني، مو بحديث هذا صحيح يعني ظني، لا متواتر أكيد 100% في الحقيقة قبل ما أعلّق على هذا الحديث أود أن أقول أنه يعني شوفوا الآن وصل أدنى إلى حد التواتر والقطع يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على من أول يوم بالدعوة مثل ما دعا إلى توحيد الله ودعا إلى نبوته دعا إلى إمام تعلي فكان شيء هذا يعني مع بعض مترابط والإمامة جزء من النبوة يعني صارت وشي يعني ما حد من واللي هذا يصير شنو يعني خارج عن الإسلام آه القول بهذه الدرجة من القوة يعزز نظرية الإمامة يعزز نظرية الإمامة وبالتالي آه أنه شيعهم على الحاق والباقين على باطل ومن أول يوم الصحابة الذين انقلبوا على الإمام علي كانوا يعرفون هذا الناس صريح بالإمامة ومع ذلك أنكروا حق الإمام وكذا هذا شنو يولد شنو يعني يخلق يخلق حالة من الإيمان بالفرقة الناجية نحن والبقية الناس كلهم في ضلال يصيرون في النار لأنه ما يتبعون حديث النبي وجزء من الرسالة وجزء من النبوة ومن أول يوم النبي يأكد على الموضوع والباقيه ما يتبعوا وموجود في كتب السنه اكثر اكثر الرواة هم اهل السنه يرون هذا الحديث في تفاسيرهم وفي الطبري راوي وغير الطبري راوي والنسائي وكذا وكذا وكلهم ابن احمد محمد الراوي ف يعني هذا حديث بعد كما يقولون يعني من من كتب الخصم يعترف بهذه الحقيقه ولكنه ينكرها يصير ناس معاندين يصبحون، وناس يعني ما ما يبحثون عن الحق ويبحثون عن دين الله الصحيح. فهل الامر كذلك او لا؟ ايضا عندي تعليق صغير قبل ان ادخل في تفاصيل الحديث، اقول ان انا لماذا اريد ابحث هذا الموضوع؟ انا رضعت حب علي بن ابي طالب مع حليب والي وأحب الإمام علي وأؤمن به وبمنهجه وبسيرته وبأخلاقه وبقيامه ومبادئه كما لا أؤمن برجل بعد رسول الله صراحة أقولكم يعني إمام علي شخص آخر بعد رسول الله هو يأتي الإمام علي في نظري تقولون هذا شيعي متطرب شيعي مغالي ما هذا كيفكم بعد هذا عقيدتي بالإمام علي عليه السلام وأنا أعتقد أن ما يفيدنا اليوم وما يهمنا اليوم ليس فقط أنه نثبت أن إمام علي كان وصي رسول الله وكان خليفته وكان منصوص عليه وكان معصوم ولا ما كان معصوم هذا ما يهمني كثيرا يهمني أنه سيرته سيرته ومنهجه وخطه في الحياة ومواقفه التي احاول ان اقتدي به به وبها بهاي المواقف في حياتي اليوميه واعتقد ان الشيعي الحقيقي الذي يوالي الامام علي ليس من يعتقد بانه كان منصوص عليه أو ما كان منصوص عليه وان هذا حديث صحيح ولا حديث مصحيح انما الذي ينتهج خط الامام علي ويتخذ مواقف الامام علي هذا هو الذي يتبع الامام علي والا قبل 1400 سنه يعني ماذا يهم من اليوم انه قلنا الامام علي منصوص عليه بالنص الصريح الجلي كما يقول البعض او لا بالاشارات الى فضله هذا ما يقدم ويأخر حول شخصيه الامام المهم ان نسير على خط الامام علي هاي النقطه ايضا خليني تتضح جليا وصوره اكيده يعني فعندما اجي اريد أن انقذ هذا الحديث واقول انه صحيح او مصحيح ليس بدافع التنقيص من حق الامام علي عليه السلام وليس بدافع انكار فضائل الامام علي واني لو الحديث صحيح او القران يثبت ان الامام علي كان نبي مثلا عندي مانع ان اؤمن بنبوته ما عندي مانع انا اخذ القران الكريم واخذ احاديث الرسول وما يقول الرسول ما يتاكد ويثبت عندي اخذ بما عندي اداء ولا ولا مصلحه في نفي اي حديث في فضل الامام علي ولكن الكلام هو هل هذا حديث صحيح ام مو صحيح مختلق وكيف اعرف وكيف تعرفون انتم عندما تناقشون او تقرأون اي حديث مشابه بهذا كيف تنظرون اليه وماذا يعني تخطون من الخطوات للتأكد من هذا الحديث هناك طبعاً طريق معروف تقليدي هو طريق السند وابن اسحاق ذكر السند مالته، مثل ما قرأته لكم ولكن كتاب ابن اسحاق كتاب غير مسند هنا المشكلة كتاب ابن اسحاق وراء خمسين سنة اجي ابن هشام هو توفى بسنة 146 كذا في اوائل الدولة العباسية كتب الكتاب وكتاب كان كبير وبعد بعد فتره اجى ابن هشام واخذه من واحد ما اخذ من عنده مباشره اخذ من واحد اعطاه اياه ولخصه وهذا الموجود هو ملخص كتاب السيره النبويه لمحمد ابن اسحاق فهناك البحث في سند هذا الحديث في ما يرويه محمد بن اسحاق الى ابن عباس الى الامام علي وايضا ما بعده انه سند ما لوين ويجي مثلا الطبري او يجي احمد بن حنبل ايضا يرويه قبل الطبري ابن احمد توفى 240 للهجره يروي عن محمد بن اسحاق <تصفيق> وكل الرواه يرووا عن محمد بن اسحاق لا يروي احد اخر يعني مصدر اخر ما الا هذا الخط والطبر يجي يعني بداية القرن الرابع هو توفى أو في القرن الثالث يروي هذا الحديث فالكلام في السند أولاً في مشكلة في السند والشيء ثاني في المتن في المتن وفي المقارنة في المقارنة مع الأحاديث الأخرى والنظر في هذا إنما واحد يفكر بهذا الحديث شوية فيشوف هذا الحديث مثلا معقول صحيح مو صحيح ممكن مو ممكن وهل هو نص جلي حتى حتى يعرف عقيدة واذا اصبحت هذه العقيده مثلا يجب ان يؤمن بها الانسان كما امن بالله وامن بالرساله فيجب عليه ان يؤمن بولايه الامام علي والنص الصريح عليه وما يجوز لينكر ينكر هذا والا يخرج عن الدين فالمساله خطيره جدا مو مو لعب يعني واحد يجي بسرعه يلفلف القضيه بسرعه ويقول صحيح او يقول مو صحيح مثل بعض الكتاب ايضا السنه يمكن ابن تيميه وغيره حاولوا يعني يشككون بهذا الحديث بسرعه انا الحديث مو معقول مو صحيح كذا بسرعه ضربوه فنحاول معكم واذا انا كنت مخطئ فنبهوني وعلقوا وانا ممكن اغير رايي يعني ما عندي مشكله ما عندي مشكله الحمد لله المعلمين نام على علي ولا مع الحديث اللي يذكر فضله ولا مع اي حديث اخر اذا ثبت الحديث أه نجي على المتن اول شيء خلنا نقرا المتن نشوف شنو في مشاكل انه ال امام علي كان ذيك الايام عمره 10 سنوات النبي يسوي عزيمه ويعزيم يطبخ يطبخ ما ادري شلون يعني غير النظره الاعجازيه للام علي انه ابو طالب موجود وام ابو طالب موجوده ام طالب يعني ام علي ايضا موجوده وخديجه زوجة مم... النبي ايضا موجوده فاللي سوى عزيمه ليش يقول للام علي تعال انت اطبخ لنا فخذ طعام وسوي ما ادري على شنو يعني خذ وحده ويا الخبز ويا التمن ويا شنو ما ادري شنو بعد تفاصيله ويا لبن أه ليش يقول للامام علي بابا طفل عمره 10 سنوات تعال انت اطبخ لنا ويقول للمرتة خديجه كانت تطبخ او كذا او ام الامام علي او اي واحد اخر فشنو القصه من منها تبدا يساءل يعني فعلا شيء عجيب هذا وشيء غريب غريب ما ما كان يحدث ولا ولم يحدث مره اخرى بعدين الحديث يقول ان الله يامرني ان انذر عشيرتك الاقربين ففكتب بذلك ذرعا وعرفت اني مت اباديهم بهذا الامر ارى منهم واكره فصمت عليها ما طبقت امر الله الله يقول لي انت تعال بلغ عشيرتك وانذر عشيرتك الاقربين وانا ما درت بالكلام الله للوحي حتى جاءني جبرائيل فقال لي يا محمد لا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك. اجل جبرائيل هدده للنبي. معقول النبي يعني هو بدايه الدعوه ليتلقى الوحي ويخاف ويخجل ويستحي وما ادري شنو؟ هذا كلام مو من سيره النبي، يعني هذا الشيء مو معقول هذا رقم اثنين. انه طبعا هذا الانذار يا اي رسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة هذه يجيبوه في اخر رسالة في حديث الغدير يركبوه الموضوع ايضا. أنا مو من اول يوم قال له واستحى وخاف وما راد يقول وكذا. لا هذا يجيبوه من حديث الغدير انه اللي مروي في بعض الروايات انه قال له وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا يبدو اول من اول يوم هو كان ايضا يخاف النبي. ويعني يعمل رايه يعمل رايه في مقابل كلام الله، الله يقول له بصراحه وانذر عشيرتك الاقربين. وهو قاعد يعني يقول يا الله مثلا معقول النبي بهالصوره يتلقى الوحي من الله تعالى فهذا ما يضعف الحديث يعني هذا الكلام مو صحيح فصمتت عليها حتى جاءني جبرائيل طيب قال له فاصنع لنا طعاما صاعا من طعام صاع يعني رز يمكن هذا او قمح او اي شيء كان صاع شيء من صحن واحد يعني لشخص واحد كان ياكل أه واجعل عليه رجله شات واملى لنا عسل من لبن ثم اجمع لي من عبد المطلب فجمعهم وكانوا 40 رجل اكلوا من هذا الفخذ ومن هذا الصاع ومن هذا العسل اللبن فلما اجتمعوا فبسرعه شنو قبل ما النبي يتكلم خربت الشغله قام ابو ابو لهب وقال أه سحركم صاحبكم والنبي بعد ما نبلغهم. نبي بعد اول مره نبلغهم وانذر عشيرتك الاقربين. اي فبدايه الدعوه النبي سوى عمل سحري. يعني يشبه السحر. شوف عمل في الشيء اللي يخلي الناس كلهم يشكون به انه هذا انسان ساحر. اول كذا بعد ما متكلم لبوا عليه التهم واي واحد طبعا يشوف القصه هذه وبعد ما يعرف النبي محمد. بعد ما لا متاكد ولا عارف ولا, ولا واحد من ذلك لا ابو طالب ولا عباس ولا حمزه ولا ابو لهب يعرفوا اذا اقرباء النبي المقربين يسوي لهم في الشغله السحريه يخربط الثقه مالته تروح بعد كل ما يتحدث يقول هذا ساحر سوالهم في القضيه السحريه وشو الداعي الى ذلك؟ شو الداعي ذلك؟ كان يعزمهم بدون اكل كما في روايه اخرى انه لما نزلت هاي الايه وانذر عشيرتك الاقربين النبي جمع عشيرته صاح بمكه وإجه عشيرته اجتمعوا وقال لهم اذا انا اخبركم وراء هذا الجبل جيش عدو جاي قاتلكم شو تسوون؟ صدقوني لو ما صدقوني؟ قال طبعا انت صادق أدنى وما نكذبك واحنا فعلا قال انا انذركم عذاب يوم القيامه إذا تكون كفار تعالوا امنوا يعني هذا هالقصه معقوله؟ انه الله من قال له انذر عشيرتك الاقربين راح جمعهم صعد على فرتلة في في مكه واجوا الناس وهو بلغهم وخلص لا يحتاج يسوي لهم عزيمه ولا يسحرهم بهالطريقه ولا يضحكون عليه فقاموا ضحكوا عليه هذا اول شيء فقدوا الثقه فيه على هاي الروايه. روايه يعني ما إنا داعي، ما إحنا مبرر. سويها الشغلة هذه أو إذا يسوى عزيمة خو يسوي أكل شويه كبير كثير حتى إنه خلاص عزمهم و... و... وما شاء الله خديجة كانت غنية ذيك الأيام يعني شنو ينقصها نسوي في العزيمة طويلة عريضة 40 واحد <تصفيق> ما في مشكلة فليش يسوي طعام قليل لهم في شيء يعني سحر نعم فيقول شربوا وأكلوا فلما تفرقوا فقام هذا أبو لهب وقال كلامه خرب الشغل على النبي فقال له يا علي طالب مرة ثانية أنت نفس الشيء سويها جيب لنا صاع من من طعام وفخذ لحم وطاسة آه لبن فيقول ففعلته ثم دعوتهم كذا فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول الله صلى الله حتى أحد ما هو خرب أول يوم البارحه مسوي لهم عزيمه عليها عليه وقال هذا ساحر ليش يسوون مره ثانيه نفس القصه حتى ياكد السحر يعني في عقولهم الناس ما يعرفون النبي بعد اول الدعوه هذه الان لو واحد انتم عزمكم وسوى في الشغله مثل هذه وما تعرفوا هذا من هو لا عالم ولا مجتهد ولا بس شخص عادي قال لكم تعال يا بالعزيمه وسوى لكم عزيمه مثل الطريقه هذه فكلكم راح تشكون بي وهذا شنو يسوي سحر يضحك علينا فقام النبي صلى قبل عليه وسلم يتكلمون هو اول ما اجوا يمكن يتكلموا ليش قبل قال باهسه سويت بنفس الشغله واليوم تسوي نفس الشغله مره ثانيه تكررها علينا هاي شلون القصه فقال يا بني عبد المطلب قد جئتكم اني قد جئتكم بخير الدنيا والاخره وقد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم يعذرني على امري هذا ويكون اخي وصيي وخليفتي فيكم وفي روايه اخرى ووارثي فاحجم القوم عنها جميعا شيء طبيعي يحجمون والواحد مسوي لهم سحر واليوم مسوين لهم سحر ثاني شلون راح اصدقكم بالنبي بهالطريقه هذه يعني كلام موقفهم منطقي يقول ثلاث مرات النبي ايضا اكيد وما قام احد ولا لبى النداء احد فقلت وانا احدثهم سنة عمر 10 سنوات يا نبي الله انا اكون وزيرك عليه قال فاخذ برقبتي وقال ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا هسه بعده مصاهر المسلمين مو مؤمنين بالنبي محمد ديقول ما بشنو هذا عين خليفه عليهم مو منطقي الكلام، شلون شلون النبي يعني يعين واحد طفل او حتى رجل كبير نفترض ي... يتحدث عن مسألة الخلافة والوصية والكذا وهو بعده بعدهم كلهم ما مؤمنين بالنبي ولا مؤمنين بالإسلام، أول الكلام وأنذر عشيرتك الأقربين، معقول أي واحد عاقل يسوي الشغلة هذه؟ مو معقول الكلام، يعني الواحد شوي يفكر بعقله كلام هذا الشيء يعني يمشي لما يمشي. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع على علي وتطيع. هاي بعد أطقع طلعت السالفة. كانوا يضحكون على أبو طالب المرة أنه أنت شوف هذا محمد يأمرك أن تسمع على ابنك. وين الكلام هذا؟ معقول الكلام هذا شوي واحد يفكر بعقله يعني القصة هذه قصة حقيقية ولا قصة أسطورية؟ بس ما علينا بالسند ما علينا بالسند نبحث عن القصة المضمون المتن شوية واحد يفكر فيه مو بس السند حجة افترض السند إلى من ابن إسحاق إلى كذا كان صحيح بس هذا ما يمشي يعني مو فقط إحنا ناخذ السند ناخذ المتن ونفكر فيه نشوف هذا كلام معقول ولا كلام كله أساطير كله أشياء عجيبة غريبة لم تحدث في حياة النبي كلها يعني فالجماعه يعلقون على الحديث انه هذا متفق عليه بين الطرفين. منين الطرفين؟ خلينا نشوف شوف التدليس يصير دائما. تدليس ولفلفه يعني الامور. زي هذا الحديث اكو احد من ائمه اهل البيت رواه غير من عباس وعن يوم علي. جيبوا لي مثلا اللي عندما نشأت نظريه الامامه في القرن الثاني الهجري واكثر الروايات الوارده حول أهل البيت وكذا حول الإمامة والناس النص الصريح وحول التحدث الملائكة مع الأئمة واردة عن إمام باكر بصراحة أشوف الكافي الكافي إمام الصادق والبا باكر والصادق ما في أي حديث عن الموضوع ولا حديث واحد لا الكافي ولا بصائر الدرجات من قبله، ولا احد يعني ما حد ما كان يعرفها من الشيعه في القرون الثلاثه الاولى ما حد ما يعرف هذه هذه الروايه. الروايه يرويها بعد 145 الهذا شو اسمه محمد بن اسحاق. كان معاصر للامام الباكر مثلا كان باقر روى روايه، ليش محمد بن اسحاق يرويها؟ معاصر يعني كان في زمنه. بس توفي هو زمن ما مصاتك مثلاً إذاً ما مصاتك ليش ما رواها الكاظم ما رواها الرضا ما يكون عندهم احاديث حول هالموضوع ولا واحد وكتب الشيعة الأولى المحدثين لوائل كما قلت لكم أيضاً أيوة ما حد الحديث هذا فائمه البيت ما يعرفه ومصادر الشيعة الأولى المصادر الإمامية أيضاً لا تعرفه مصادر الإمامية لا تعرف هذا الحديث وشفتوا انتم اول من بدا يروي كتاب سليم بن الهلالي جاي اللي هذا كتاب موضوع باعتراف او بتاكيد الشيخ المفيد كتاب هذا موضوع وعلماء شي يعرفون ابن غضائر وعلماء الرجال هذا كتاب مؤلف يعني مؤلف في القرن الرابع مروي عن رجل في القرن الاول وكان مطمور وما حد ما يعرفه في المره طلع بالقرن الرابع هذا كتب يعني تؤلف أفلام هندية. أه وبعدين إجا مثلا الشيخ مثلا التونسي قام يقولها قصة مشهورة. الشيخ المفيد ماذا قال عن ذلك؟ قال أه وذلك في حديث الدار الذي أجمع على صحته نقاد الآثار ما قال هذا مروي عن الشيعة. قال نقاد الآثار أجمع على صحته هذا رأيه هو تعليقه هو موقفه اللي أيضا مو صحيح. كلام دي 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 هو من مؤسسي النظريه الاثني عشريه والاماميه ف يجيب حديث حتى يكون هاي النظريه ثم يجي مثلا الطبرسي واشتهرت القصه بذلك عند الخاص والعام عند العام افتهمنا عند بعضهم بعض المحدثين اللي هم لا البخاري ولا مسلم ذاكر القصه اللي شويه محققين احمد بن حنبل كان يجمع الاحاديث بدون تدقيق ألف حديث رواه واحاديث عجيبه غريبه عنده والبقيه ايضا نفس الشيء محدثين السنه الاخرين مو بذيك الوثاقة او الدرجه يجمعون احاديث قاموا يجمعون فعند السنه اشتهرت مين خالف قبلنا بس عند الخاص وين من وين الكتب الخاصه؟ ما ما يذكر هذا الشيء هذا الطبرسي او الشيخ الطوسي يقول آه آه شيخ الشيخ الطوسي في تبيان والقصة بذلك مشهورة ما يقول ما يقول مشهورة مو يقول متواترة شوف بعدين شلون صار عندنا متواترة جماعتنا الآن سيد السيستاني والمركز الأبحاث العقائدية يسوون قصة متواترة قطعية ما فيها نقاش سابقا قالوا أجمع النقاد هو ما يقول رأيه يقول أجمع النقاد الآثار مو الاحاديث الاثار بعدين شرف الدين عبد الحسين شرف الدين في المراجعات واما استدلالنا بحديث الدار على الايمان على الامامه فيما بيننا فانما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى. منين تواتر التواتر لازم كل الدرجات كل الطبقات يكون متواتر مو فيديو مشتهر عندك او اليوم في زمن معين نسميه هذا متواتر، يسميه مشهور في فتره معينه. فهذا هم تدليس هذا بالحقيقه. يعني اذا يقول لك متواتر وفي طريقنا اصلا ما مرويه. ما مروي من طريقنا مقطوع اصلا ما حد ما يعرفه ولا ولا الاماميه كانوا يعرفوه. الاماميه قبل ال عشرية ما حد ما يعرف الحديث ولا راوي. لا الكافي لا مصادر الدرجات لا اخرين حتى في الكتب المعتبره ما يرووه. كتب هامشيه من هنا وهناك. شرف الدين يقول تواتر من طريقنا كما لا يخفى، شلون ما لا يخفى؟ يخفى ونص. بعدين الطبرسي واشتهرت القصه بذلك عند الخاص والعام، ايضا مو صحيحه. اشتهرت وربما مشهور لا صحه له. والعلامه المج... العلام الحلي سواها نص جلي بعد هذا العالم. اكيد واضح وصي وخليفتي من بعدي. زين ليش لحد الإمام النبي مثلا يجي في يوم الغدير يجي يثبت هذا وتعتمدون على حديث الغدير كان سابقا ما كان يتحدث عن الموضوع وأيضا في آخر ساعة من ساعات النبي أيضا يقول اعطوني بدوات هاي ما يسمى رزية الخميس أئتوني بدوات قلم ودوات حتى أكتب لكم كتابة لأن تظلوا بعدي أبدا شنو كان يرد يقول النبي يفسرون النبي ما قال طبعا وصار هرج ومرج وما جابوا له دواته ورقه وكذا وما كتب شيء بس يفسروا انه كان يريد يثبت الامامه طيب هو من اول يوم يوم اول يوم التبليغ جاب قال الامام علي خليفتي واكيد بعد لازم كل يوم ياكد الموضوع شو ما احد يعرف الموضوع وليش اخر لحظه يحتاج يثبت ايضا هذا سؤال. أه ومن هنا يتبين ان علماءنا نصوا نصوا على ان حديث الدار متواتر عندنا فد واحد لسه متواتر اللي هو مثل العلامه الحلي قال في مواضع تواترت بها الاماميه ونقلها غيرهم نقلا شائعا ذائعا مو ما تواترت عند الامام اصلا مو حديث ولا مرسل ولا حتى مرسل ماكو عند الشيعه حتى حديث آحاد مرسل لا 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 يوجد بهذه الصيغه عند الشيعه. يعني. احاد مرسل مرسل ضعيف جدا يعني بدون سند ايضا لا يوجد شلون صار متواتر عند الاماميه؟ هذا ايضا تاليف فيجي صاحبنا ابو مركز الـ الـ الابحاث العقائديه اللي الان يبث الفكره وياكدها في عده محاضرات وكتب وكذا تبين ان علماءنا نصوا على ان حديث الدار متواتر عندنا والتواتر مرتبة تفيد القاطع فوق مرتبة الحديث الصحيح الظني، بعد خلص ما في كلام. زين، نجي آخر شيء على القرآن الكريم. نشوف النبي صلى الله عليه عليه في حياته يقول معجزة مثلا هذا 40 رجل إجا أكل من طعام رجل واحد، هذه معجزة، النبي سوى معجزة أول يوم. هاي مو سحر معجزة. زين خلينا نشوف القرآن الكريم، أنه طوال طوال يعني الدعوة النبوية المشركين كانوا يسألون النبي، القرآن الكريم في قصص عن الأنبياء سابقين، وأنهم كان مثلا عندهم معاجز، نبي موسى، نبي عيسى، نبي نوح عليه السلام، سفينة، كذا دائما في قصص عن معاجز الأنبياء وخاصة النبي موسى. فكان يقولوا انت زين اذا انت نبي مثل الانبياء السابقين طيب جيب لنا معاجز مثلهم حتى احنا نؤمن بك فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا الحوار وهذا السؤال اللي كان يسالوه المشركين عدة اماكن بالقران وشوفوا ان الله شنو يجاوب بما يدل على انه ماكو شيء اسمه معاجز في حياة النبي صلوات الله عليه وسلم الوحيده هي هذا القران ما عنده معجزة اخرى ولقد صرفنا للناس بسم الله الرحمن الرحيم سوره الاسراء من 88 الى 94 ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورة الناس ما يقبلون شو نسوي لهم بعدين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او ينبوعا احنا بمكه ما عندنا مي جيب لنا فد نرعى على كان خلينا نشرب ماي مثل ما افترض هذا الاكل البسيط صار اكل أربعين 40 رجال خلي حفرنا فد بير بير حفر بير صعب كان على النبي يحفر بير حتى يؤمنون ما مع ذلك النبي ما سوى الشغله هذه او تكون لك جنه من نخيل وعنب عندك بستان هنا ارض قاحله هنا سوي لك البستان حلوه شكيل نجلس ونقعد يمك ونسهر وياك ونؤمن من بنبوتك شو اسئله يعني على قد عقلهم او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرها ليش احنا قاعدين وأرض صحراويه قاحله او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا توقع علينا سقف مال السماء يعني أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، خلي الله قدامنا يقول هذا نبي. هذا المشركين كانوا هكا يقولون. والملائكة قبيلة، أو يقول لك بيت من زخرف، في البيت حلو ومش قاعد بكوخ. كوخ من طينية وكذا، فالبيت حلو مذهب ذهب ولطيف. حتى احنا نعجب، من شلون الآن مراقد مثل هم واحد مثل واحد إنسان بسيط. بدوي او قروي او كذا يدخل ويشوف الآله ويشوف الذهب والمرايا والابواب المزينه الحلوه وخلص بعد ينهار بعد يؤمن بعد خلاص ما في شك يعني ان هذا امام من الله. الا انت يا يعني يا رسول الله يا محمد تدعي اسوي لك في من القصور وحتى نقعد احنا ننبهر ونؤمن بيك. أقولهم هكذا. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. سعد نشوفك كماتين ولن نؤمن لرقيك، مو تقول لأن صعدت نص الليل لا بالنهار. او يكون لك بيت لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه جايب من السماء كتاب بايدك حتى نصدق ان انت نبي من الله. فالله شو يجاوبهم؟ يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا انا انسان بشر ما دا سويكم عاجز انا رسول من الله الله اوحى الي وقال بلغ الناس ودا ابلغكم تؤمنون تؤمنون ما تؤمنون كيفكم بعد وبعدين يعلق الله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ويواصل أه 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 قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا هاي في سورة الاسراء اقرا لكم بعد في آه سور اخرى نفس المشكلة دائما كان يناقشون النبي الشكل أنه انت شلون نبي وما عندك معاجز لنا معجزة اذا له معجزة اول يوم خلص شفته هاي معجزتي هذا مو سحر هاي معجزة ويمكن يكررها مره ثانيه مره ثالثه حتى يؤمنون بي فليش ما كررها؟ وليش سواها من اول يوم؟ آه وقال انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين فالايات يعني معاجز عند الله انا بس نذير ما جاي اسوي لكم معجزه. العنكبوت سوره ايه 50 وقال الله عز وجل وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. ليش النبي محمد ما جاب معاجز وقال فقط معجزتي القران؟ لانه كل ما يجيب معجزه يكذبون يقول هذا يعني السابقون كذبوا بالانبياء وما صدقوا حتى بالمعاجز، فلو اجيب لكم معجزه واسوي لكم مثل هاي معجزة مال مع 40 رجال ياكلون اكل طعام واحد ويشربون اسمن اللبن مال رجل واحد هم تقولون سحر فخرب خرب الشغل علينا فماكو داعي بعد انا اجيب لكم اسوي لكم هيك معاجز. فشوفوا يعني المنطق القراني يابى هاي القصص مو الحديث أن الامام الصادق يقول اذا جاءكم حديث عنا مو شوفوا السند فقط يقول شوفوا اعرضوه على كتاب الله فاذا شفتوه يوافق كتاب الله أخذ به اذا شفتوا لا يخالف فرموا به عرض الجدار فاحنا بالنسبه لهذا الحديث اللي هو كله مركب يعني قصص غريبه وعجيبه واسطوريه ومخالف للقران الكريم وما في فائده وما في منطق عقلي اصلا هذا الحديث ومروي عن رجل واحد عن ابن عباس واحد واحد الله اعلم ابن عباس مو معلوم هو ايضا راوي الحديث واحد واحد راوي عن ابن ابن عباس والائمه ما, ما يعرفوا ومحدث الشيعه الاوائل ايضا الكافي الكليني وغيره صفار ايضا مراوي للحديث هذا فمن وين اجى هذا؟ جماعتنا اللي كانوا يقولون بفضل الامام علي في البدايه اكيد فضل الامام علي ما ينكر وحتى سيد مرتضى مثلا كان يقول يعني ما يوجد نص صريح بالولاء بامامه الامام علي انما بالنص الخفي بالنص الخفي يعني انه اشاره الى فضله طيب الإشارة يمكن تتأول يمكن نقول يعني الناس فهموها ما فهموها وفي معادلات أخرى أو لا وثم نجي على موضوع الإمامة أساسا خلاصة الكلام موضوع الإمامة أنه الإسلام القرآن الكريم في دين في عقيدة اللي هي التوحيد والنبوه والمعاد إمامة ثلاث أركان الدين وفي عبادات صلاه وصوم وحج وكذا وفي ايضا بعض القوانين وفي قيم اخلاقيه وفي محرمات وفي واجبات هذا هو الدين الموجود بالقران ما يتحدث الله سبحانه وتعالى في القران عن موضوع الحكم والخلافه والزعامه وكيف؟ والمساله مو متعلقه بالامام علي فقط لو اذا ثبتنا حسب ما يقول الاماميه ثبتنا الامامه بالنص على الامام علي ثم بعد ذلك كيف؟ نشوف هو ما كان يفهم ولا كان يقول أنه أنا منصوص عليه من الله وما نص على ابن الحسن عندما ضرب قال له وصي قال لا أنا ما وصي إعهد قال ما أهل أترككم كما ترككم رسول الله طيب بعد الحسن الحسين الحسين أيضا ما قال أنا منصوص عليه من الله زين شلون سلسله الامامه؟ ايضا كل امام في مشكله عندنا. ما في نص عليه ولا وصيه عليه. ولا فيجيبون معاجز يقولون بالمعجزه صار لهذا. يعني الامامه زين العابدين كلهم يقولون بالكافي موجود عن الباقر والصادق ان الحسن لم يوصي له. يقولون بس معجزه الحجر الاسود تكلم وياه وعمه ما كان يعرف قال له انت شلون تعال اتبعني عمه محمد محنفية قال لا انا امام من الله وشوف الحجر الاسود يسلم عليه ما يسلم عليك اسطوره فمجموعه اساطير صارت نظريه مثاليه خياليه وهميه ما لها مصداق خارجي هم اهل بيت لما كانت دعون لا ما كانوا يدعون لا بالاسمه ولا بالنص ولا بالامامه باحتكار الهم كانوا ائمه علم كانوا علماء ربانيين مو اكثر من ذلك طيب نجي الان احنا بعد 1400 سنه هم راحوا قبل 1000 وكذا سنه نجي الان نسوي القضيه قضيه, قضية عقديه جزء من الدين ان النبي علم هذا الحديث هي العقائد تبنى بهكذا حديث الدين صريح بالقران صلوا وصوموا ايات واضحه يجي يقول لك تعال انت امن اليوم علي خليفه النبي ووصيه ووارثه بهذا الحديث وهذا الحديث قطعي ومتواتر وما في شك وصحيح طيب شنو سويت الآن انت سويت مشكله بالمجتمع سويت مشكلة مزقت الأمة الإسلامية، سويت أنت الفرقة الناجية والبقية كلهم في النار راح يصيرون وبالتالي راح يصير الولاية أهم شيء لما تنتخب واحد مثلا رئيس أو نائب شوفوا هذا عنده ولاية ولا ما عنده ولاية؟ يؤمن بولاية علي بن أبي طالب أو ما يؤمن؟ وبالتالي لو جاب كل أعمال الدنيا ورجل صالح، جيد، زاهد، عابد مطيع لله ما في احسن منه بالدنيا بس ما عنده ما أمي بولايه علي بن الطالب طالب هذا فلسطين ما يروح للنار وانت اعمل ما تشاء اسرق، انهب، اقتل، اغتصب، سوي اللي تريده ما دمت تؤمن بعلي بن الطالب طالب راح تروح للجنه يعني شوف المقاييس راح تنقلب المقاييس والقيم الاسلاميه العمل الصالح راح يروح راح نشوف الاشخاص يعني الان الثقافه هاي مالتنا اللي الان الحوزه تبثها خاصه حوزه النجف والسيد السيستاني هو وجماعته ومكتبه وكذا وصار عشرين 20 30 سنه يركضون على هالنقطه هذه زين شنو نحصل من وراها؟ راح يفيدنا في فيدنا شيء في حياتنا في نظامنا السياسي في في حل مشاكلنا ولا يزيد المشاكل تعقيدا ويزيد الشرخ وال والانسان لما يؤمن انه هذا هو الدين راح ينظر للاخرين نظره سلبيه والاخرين راح يردون عليه السلب بالسلب يعني ايضا راح يعادوه وبالتالي راح نعقد حياتنا وما نتمكن نبني مجتمع اسلامي صحيح ولا حتى مجتمع انساني عادي راح نخربط كل حياتنا بهالنظرات وبهالافكار وبهال مع الاسف الشديد في الحوزه يعني انا ما احب يعني اجرح الناس انه اجتهاد يقول لك انا مجتهد وانا اعلم وانا كذا طيب اجتهد في الموضوع على الاقل شويه ابحث فيه جيد اجتهد اجتهاد دقيق شوف القران، شوف الاحاديث المتواتره، شوف اهل البيت شنو قايلين، شوف القارن مع الاحاديث الاخرى يا حتى يسموك مجتهد مو تجي تلك محاضره ايش تلفلف الامور وتسوي لك العقده بالمجتمع و تخرب حياه الناس فحتى يكون واحد مجتهد يكون لازم يدقق في المسائل يجتهد فيها مع الاسف بالحوزه بصراحه صدقوني ما يجتهدون في الامور هذه بس يكيفون عليها تونسون جدا عندما اقول لك والله هذا الحديث صار السنه اعترفوا به بعد شو تريد انت؟ ما دام السنه اعترفوا به يا سنه يا يا محدثين مثلا من اهل السنه ايش قد صحه الحديث؟ دقق الامور من محمد بن اسحاق وين كتابه منو رواه كتابه شلون يعني ما يصير نسوي عقيده باللفلفه وبال يعني تاليف فبالحوزه ماكو اجتهاد صراحه ماكو اجتهاد ما اعرف واحد اذا انت بعقيدتك ما مجتهد شلون تجتهد بالفقه؟ هو ايضا ما مجتهد فيه الفقه ما لفلفة تلفي كوفي اند بايس مثل ما يقولون وما في شيء جديد ما عندك شيء جديد مثل ما روى الاخرون السابقون حسب المشهور نسخه طبق الاصل عن الوسائل العمليه السابقه فما يصير هذا شنو ماذا ماذا يدرسون شي يدرسون شي يقرون شي يكتبون بعدين يقول لك احنا قاده المجتمع واحنا قاده الطائفه واحنا قاده الفلان زين انتم شو تسوون هاي فكركم وين يمشي وين ينصب تقع سببونا مشاكل سببون أقد عقد في المجتمع وتسيئون الى اهل البيت وبالنتيجه اين انتم من علي بن شخص طالب؟ شخصه طيب نبي وصى اله. طيب اعملوا بسيرته على الاقل اعملوا بخطه تخذوا ناصروا كن كون على الظالم خصما والمظلوم عونا اشؤتم مسكرين عيونكم واذانكم وابوابكم ما تشوفون ولا تتكلمون ولا تسمعون ما يجري في الدنيا حواليكم من مآسي ومجازر واحتلالات امريكا تجي يوميا تحتل العراق والان محتله سوريا محتله باليمن محتله بكل مكان وحروب وانتوا اصلا ما تديرون هذا مو مو اختصاصكم ما تدخلون في السياسه احنا ما ندخل بالسياسه اي شلون صاير مرجع انت؟ شلون صاير فقيه وزعيم وقائد وكذا وانت ما تعرف ثقافه علي بن ابي طالب ولا ثقافه الحسين تروحون الزياره اي يوميا رايحين زياره تمشون امشوا نعم زين شنو الحسين؟ شنو هو الحسين؟ من هو الحسين؟ شنو نستفيد من عنده؟ غير نمشي على طريقه وعلى خطه ونتخذ مواقف ضد الظالمين، اشو انتم حاطين الظالمين على صفحه؟ اذا ما تتعاونون معاهم والله اعلم ورايحين تصافحون السفاحين والمجرمين وتنسقون معاهم وتخططون معاهم تقولون احنا شيعه يا شيعه عايز. يا وينكم انتم من, ش... من علمنا بطالب وتؤكدون طالب؟ وتاكدون على هالقضايا الخرافيه والاسطوريه ومسويها دين والمئن أنبياء هذا صار ضال مظل وصار كافر بالدين فبالحقيقة يجب أن نعيد النظر إذا هم المشايخ مستفيدين من وضعهم ومن هالكلام هذا الخرافي والأسطوري وخلي الناس المثقفين عامة الناس ما يجوز المقلدون المراجع بهالمسائل المسائل لازم كل واحد يجتهد كل واحد يفكر ينظر يف... ما يعني يمشي وراء الآخر هم مقلدين وهم اذا مو مقلدين مدلسين مدلسين يضحكون علينا بهذه الثقافه الطائفيه السلبيه التي تدمر المجتمع ومجتمعنا بالعراق خصوصا اللي نحتاج نوحد القلوب ونوحد الصفوف وحتى نستقل وحتى نبني نظام ديمقراطي عادل ونحل مشاكلنا هذا تعليقي على هذا الحديث واذا انا كنت مخطئ فارجو ان تصححوا كلامي وتعلقوا على ما اقول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته